0: Hey, ik dacht ik kom even bij jullie, want uh, ik heb net een stukje gedeeld in mijn social media account op Instagram over dat Madelon Rijkers, iemand die ik volg, een podcast had geluisterd met onder andere Anna Verwaal, waarin zij tot de ontdekking kwam... Dat er mogelijk een relatie was tussen haar geboorte en haar het niet fijn vinden om aangeraakt te worden. En dat is het verhaal van Madelon. En ik denk dat dat verhaal nog veel meer aandacht mag krijgen. Niet per se het verhaal van Madelon, maar wel het verhaal van... Uh, dat wij als inimini mensje in de baarmoeder al ervaringen opdoen die ons dingen leren uh, die we als waarheid aannemen en waarop we ons hele zijn, ons hele gedrag Op aanpassen. En in het verhaal wat ik vandaag deelde, zei ik ook: Van ik heb hier ooit een pot, ik heb hier ook ooit, ben ik hier dieper op ingegaan in een podcast, maar ik ben een chaot en ik, ik registreer dus niet waar mijn podcast over gaat. En ik weet dus niet in welke podcast ik dat heb uitgelegd. Um, De schoonmaakster is het huis uit, ik ben moe, uh, de dag uh, straks is vol. Dus ik dacht, ik ga even liggen, ik zet een videootje aan en ik hoef even niks. Uh, ik had de video aangezet, 7 years in Tibet, maar uh, Ik word weer gelijk met mijn eigen tekortkomingen geconfronteerd als zijnde. Ik kan er niet tegen als iemand op tv pijn heeft. En ik weet niet eens meer uh, hoe de hoofdrolspeler heet. Maar uh, die is een of andere berg aan het beklimmen. En uh, heeft zichzelf daarbij verwond. Nu heeft hij iemand anders aan een touw die ook naar beneden is uh, gegleden door... Uh, Neervallende stenen. Hij moet diegene vasthouden. Hij heeft al pijn. En ik word daar zo misselijk van. En zeker als ik niet lekker in mijn vel zit. Als ik niet goed in mijn energie zit. Uh, dan is jouw pijn mijn pijn. En of het nou een verhaal op de televisie is. Of een verhaal wat jij tegen mij vertelt. Uh, ja, ik ben dan onvoldoende in staat om dat af te schermen. Dus ik heb de video weer... Op pauze gezet. En ik dacht. Ja, echt in slaap vallen kan ik niet. Want over een kwartier moet ik weer in de benen om. Uh, uh, een kleintje van school af te halen. Dus ik dacht. Ik neem jullie even. Mee in mijn gedachten. Mijn mening. Dat jouw. Brein. Al. Uh, vanaf je aller, allereerste begin, dus het moment dat die zaadcel en die eicel bij elkaar komen, een soort van inprenting hebben. Uh, en die inprenting is gewoon gebaseerd op veilig, niet veilig. Want zo simpel is je brein eigenlijk. Het gaat niet om geluk. Het gaat niet om je fijn voelen. Het gaat puur en alleen om veilig zijn en overleven. En als jij, als die twee cellen bij elkaar gekomen zijn en samen smelten, daarna delen ze zich weer. En die eerste twee cellen die krijgen elk al hun eigen specifieke taak. En die ene cel die krijgt als taak om je huid en je hele neurale systeem te gaan vormen. En die andere cel, die krijgt heel staak de rest te vormen. En feitelijk kan je dus zeggen dat vanaf dat moment... is je huid huidinwording en je neurale systeeminwording dus enorm met elkaar gelinkt. Vanaf het allereerste begin dus eigenlijk al. En het tactiele systeem, dus het systeem van voelen, van de druk van het vruchtwater op je voelen, van de warmte op je lijf voelen. Uh, en, en, en dat is eigenlijk het eerste, de eerste input die jouw breininwording, jouw neurale systeeminwording krijgt. Dus ook het eerste wat je brein Uh, registreert als zijnde veilig. Nou, gedurende jouw tijd in de baarmoeder eh, en gedurende jouw geboorte en de eerste uur daarna, uh, ga je eigenlijk van een, in principe de meest veilige plek waar je kan zijn. De plek waar alles klopt, temperatuur klopt. Ehm... Uh, 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 je, ...je voedselvoorziening klopt... Uh, ...je wordt beschermd tegen buitenaf... ...het is het meest veilige plekje in principe... Hè? Als je, ...zeker als je een gewenst kindje bent... ...is het de meest veilige plek waar je kan zitten... ...en dan komt dat geboorteproces ...wat natuurlijk een, een trauma op zich is... ...en dan ben je daarna in de echte wereld... ...de wereld waar je de rest van je leven moet blijven... ...en daar klopt de temperatuur niet... Daar klopt, eh, daar moet je zelf aan de gang om je zuurstof te krijgen. Daar moet je zelf aan de gang om je voedsel, je energie te krijgen. Dus eh, hoe fijn en veilig en hoe goed geregeld het was, zo abnormaal aan de andere kant zit het daarna. En dat is natuurlijk voor iedereen zo. Alleen bij sommige mensen is dat hele geboorteproces en de eerste uren na die geboorte waar jij dus volop in het trauma zit nog een stukje traumatischer en, uh, en natuurlijk kan het zo zijn dat jij om redenen, genetische redenen of, of uh, trauma's die doorgegeven worden nog gevoeliger kan zijn, tenminste zo geloof ik dat um... Het loont dus de moeite om met jezelf terug te gaan naar die tijd. En sowieso de eerste zeven, acht jaar van jouw leven is jouw brein naastig op zoek naar uh, redenen waarom het in situaties veilig is of niet veilig is. En, en dat in die periode wij als mini-mensjes, als kindjes, als... Uh, ja, als al, ontzettend afhankelijk zijn van onze ouders, die ons de veiligheid geven om in leven te blijven, die ons het, het, het eten geven, die ons uh, uh, ja, die er letterlijk voor zorgen dat we warmte om ons heen hebben en die ons hopelijk uh, liefde geven. Van die ouders zijn wij afhankelijk, dus onze veiligheid, onze overlevingskansen liggen erin dat, uh, dat onze ouders die veiligheid kunnen blijven geven, kunnen dat die, die veiligheid gewaarborgd worden en die veiligheid is dus gelinkt aan je ouders of de andere belangrijke volwassenen in jouw leven, in die fase. Dus jouw brein is in die fase heel erg gefocust om te leren wat is veilig, wat is niet veilig. Dus heel veel uh, wat ons brein als waarheden heeft geregistreerd als zijnde deze situatie is veilig, want tik, 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 tik. En dit is onveilig, want, zus, zo. Dat hebben wij gebaseerd. In die eer, op ervaringen uit de eerste periode van ons leven. En dat zijn dus geen bewuste voornemens geweest. Dat zijn geen bewuste conclusies die we hebben getrokken. Dat gebeurt allemaal eh, op behoorlijk onbewust niveau. En om je daarin een stuk mee te nemen in... Uh, de puzzelstukjes die ik de afgelopen tijd uh, op de goede plek aan het leggen ben. Uh, heb ik een hele tijd geleden een meditatie gedaan. En die meditatie ging over vier stoelen. En als je op uh, mediteert, dan kan je naar een, een, een stukje van je zijn gaan... Waarin je mee laat nemen door uh, je ja, eigenlijk gedachten, gevoelens, een zijn, die er misschien altijd wel is, maar wat altijd overklast wordt door uh, uh, ja, het, het cognitieve, het, het normale uh, denken in je leven. En uh, dat normale denken in je leven uh, ja, uh, liet ik los. En in die meditatie zat ik op vier verschillende stoelen. En de eerste stoel was de stoel van gezondheid. En ik moest voelen hoe ik mij voelde op die stoel. En daarna ging ik op de stoel relaties zitten. Vervolgens op de stoel werk. En als laatste op de stoel financiën, geld. En toen ik al die vier stoelen gehad had... moesten we in het midden gaan staan. Allemaal in die meditatie. En moesten we voelen welke stoel ons het meest trok. Maar, zei hij, het kan zijn dat er een vijfde stoel trekt. En op het moment dat hij dat zei, zat ik al op die vijfde stoel. En ik wist totaal niet waar de vijfde stoel voor stond. Later werd duidelijk dat die stoel stond voor... de wereld is geen veilige plek. En ik zat goddelijk op die stoel. En ik kon er niks mee. Want ik had voor mijn gevoel best een oké okay jeugd gehad. En natuurlijk waren er een heleboel dingetjes aan te merken. Hadden de dingen anders gekund. Ik heb een heleboel dingen gemist en uh, niet geleerd die ik wel had willen leren. Maar op zich was ik eigenlijk wel heel tevreden over mijn jeugd. En begrijp me niet verkeerd, dat ben ik nog steeds. Alleen... In het puzzelen, in het maken van die puzzel, ben ik er wel achtergekomen dat ik op bepaalde momenten cruciale dingen gemist heb. En op dat moment dat ik uit die meditatie kwam, was ik eigenlijk een beetje boos, een beetje boos op mezelf, dat ik die stoel had gekozen en ik snapte het niet. Ik werd er ook heel verdrietig van. En uh, ik heb daar toen ook wel een beetje over gesproken. Maar uh, er gebeurde heel veel op, uh, in dat moment. Dus er waren een heleboel dingen waar je over kon spreken. Maar nou, het, het was wel echt een meditatie die in die zin heel erg indruk op mij heeft gemaakt. En uh, dus ook heel erg bleef hangen omdat ik daar... Boosheid en verdriet en heel veel vraagtekens bij had. Niet heel veel later herinnerde ik mij een gesprek met mijn vader. En mijn vader en ik praten natuurlijk best wel met elkaar, maar um, nou, laten we zeggen dat ik nooit echt heb geleerd om echt te praten. En dat is denk ik ook het enige echte gesprek wat ik mij uh, kan herinneren. En mijn vader zei... Uh, Ik vroeg mij af of dit het leven was wat ik wilde leven. Ik zag geen andere opties. Ik heb gekozen om in dit leven te blijven. En toen kwam jij. En op het moment dat hij dat zei... weet ik nog dat ik kippenvel van boven tot onder had... door die opmerking. En ik vond het een echte de koningopmerking en wat is een de koning opmerking een opmerking die zo uit je lippen tussen je lippen vandaan komt die nou de sfeer in één klap kan doodslaan zeg maar en maar goed op dat moment besteedde ik er niet heel veel aandacht aan maar ik begreep toen dat ik Dus niet in een gezin geboren ben waar het klopte. Ik begreep dat ik geboren ben in een gezin waar er andere verlangens waren. Waarin het niet vanzelf ging. Waarin er gewerkt werd om het instituut gezin staande te houden. En dat ik dus vanaf mijn allereerste moment er dus niet was, uh, gewoon om zelf een persoontje te zijn en om groot te worden, maar dat ik er dus was om te zorgen dat het wat er was, bleef. Dus het was niet veilig voor mij. Ik had te zorgen dat het veilig bleef. Dat was mijn taak. En... Ik merk dat ik het ook best wel ingewikkeld vind om erover te praten... dat mijn ademhaling steeds heel hoog wil gaan uh, zitten. Dat er, dat er veel zuchten uit willen. Um, En dat is natuurlijk niet iets wat mijn ouders bewust gekozen hebben. Hè? Uh, sowieso weet ik de kant van mijn moeder in dit geheel niet. Ik heb alleen dit ene gesprek met mijn vader gehad. Maar het, uh, het was een opmerking die aankwam. Maar het was ook een opmerking waarbij ik voelde... Uh, ja. It makes sense, het klopt. Ik voel aan in ik, het leek wel alsof al mijn cellen tikten zo van tik 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 zo om de beurt. Zo van ja, je dit wisten we feitelijk al, maar bedankt voor de bevestiging. En nu zitten we op een ander niveau qua bewustzijn. En um, ik denk Dat Omdat mijn ouders dus niet de droomrelatie hadden... die zij werkelijk eigenlijk zichzelf gegund hadden en elkaar gegund hadden. En eh, dat er dus een soortement van, ja, laten we het maar noemen, agenda hing aan, het, aan, aan mij... En dat ik daardoor in mijn onderbewuste, in de energie die er tussen mijn ouders hing, in de energie die waarschijnlijk ook in mijn moeder zat, altijd het gevoel heb gehouden dat ik zelf heb te zorgen dat de wereld een veilige plek voor mij is. Dat het dus altijd werken is, maar nooit ontspannen. En daar ben ik natuurlijk de afgelopen jaren heel erg hard mee bezig, omdat... Te, in de basis te veranderen. En ik denk dat dat de core business is... van wat ik bij Mooi Recht op doe. Dat onbewuste verhaal... dat onbewuste... die onbewuste ervaring... die onbewuste waarheid... die in jouw hele systeem zit. Die in jouw lijf een plek heeft genomen. Die in jouw... doen en laten, in jouw zijn... een plek heeft genomen. En die in jouw brein... een waarheid is. Waarop jij dus... veilig, onveilig... Uh, creëert. Dat die... Ja, dat ik daarmee aan de slag ga. En... Um, alle klanten, ik zou bijna zeggen alle dames, maar ik heb ook een hele leuke heer als klant gehad, komen tot ontdekking dat ze allemaal weer teruggaan naar bepaalde momenten in hun vroege begin. En niet per se in hun geboorteproces, ook gewoon wel erna. En... Um, En, en dat er daarna uh, duidelijk anders gehandeld wordt in hun doen en laten. En ik ben daar natuurlijk met mezelf heel erg mee bezig. Ik ga ondertussen even verlichten. Uh, door met mezelf en met mijn lijf en met mijn reflexen bezig te gaan. Maar ik ben daarvoor ook een opstellingstraject ingestapt bij Gera van Inzicht. En eigenlijk een heel belangrijk Inzicht... wat ook wel hier aangekoppeld is... heeft zoveel in mijn lijf in gang gezet... doordat ik dat los kon laten. Ik heb letterlijk ontslag genomen... van die taak als sfeerbewaker... Zo heette het toen. En ik denk dat dat te maken heeft met, uh, met het hele stuk wat ik net vertelde. Ik heb ontslag genomen van sfeerbewaken. En vanaf dat moment kreeg ik aan heel mijn linkerkant van mijn lijf pijn. Ik dacht dat ik slijmbeursontstekingen had. Geen idee, ik heb nog nooit slijmbeursontstekingen gehad. Uh, maar het voelde alsof er... Uh, Alsof er spanning stond op mijn heupen, op mijn schouders. Alleen aan de linkerkant. Op mijn knie. Ik had uh, het idee dat ik een klein scheurtje in mijn hemstring had. Uh, die steeds prominenter aanwezig was. Ik kreeg een koord in mijn linkerbeen. Van mijn bil tot aan mijn grote teen. Uh, en... En het was oké, okay, want ik voelde direct... dit heeft te maken met het verhaal wat ik loslaat. En er zijn momenten geweest dat het weer helemaal weg was. En het was goed. Het was niet helemaal weg. Want ik besloot, ik ga weer naar de sportschool... als ik een week helemaal klachtenvrij ben. En op het moment dat ik dacht... Hey, Het is gewoon bijna zover. Ik ben bijna helemaal klachtenvrij. Gebeurde er weer iets hier in Huizen de Vries? Wat het eigenlijk het korstje um, er gewoon in één ratje afhaalde. En het begon weer te bloeden. En het was een slag erger dan daarvoor. Dus ik doe een, een stapje terug, een stapje naar voren... en ik doe eigenlijk drie stappen terug. Um, en dat is oké, okay, want ik weet dat als ik het verhaal... en als ik al mijn overtuigingen en als ik al mijn ervaringen hierom echt, als ik daar echt toe in staat ben om dit allemaal los te laten... Dan kom ik er veel sterker uit. Dus ik heb vertrouwen in het proces. En het proces mag duren. Dus ik heb rust in het proces. Uh, en ik onderga het proces. Maar ik vind het wel heel lastig om er tijd voor vrij te ruimen. En daarvoor was die vakantie eigenlijk echt een cadeautje. Want um, het was natuurlijk absoluut geen cadeau. Want gewoon de hele dag skiën, dat is gewoon. Ja, mensen die van skiën houden, die zullen dat met me eens zijn. Weet je, dat is gewoon heerlijk. En daar had ik me ook oprecht op verheugd. En het was, het was heel fijn geweest om met het gezin, met de kinderen, met mijn man, um, zulke mooie herinneringen weer erbij te bouwen. Maar. Nu ik niet mee kon doen met dat skiën, en ja, zij gingen ergens tussen, nou zo rond half tien de deur uit. Ik strompelde er een beetje mee. Maar vanaf tien uur, tien over tien, tot toch wel minimaal kwart over vier, meestal uh, vijf uur, had ik geen agenda. En... Mijn agenda is ook hier thuis vrij leeg. Alleen wel gevuld met activiteiten die om de kinderen hangen. Ik heb gewoon kinderen van school te halen. Ik heb gewoon kinderen naar school te brengen. Ik heb kinderen te begeleiden naar sporten. Ik heb, uh, ja, ik, ik heb uh, de natjes en de droogjes te regelen van de kinderen. Ik heb... Ervoor uh, te zorgen dat er boodschappen in huis zijn. En ik heb ervoor te zorgen dat de was. En, en al het andere uh, gewoon uh, gebeurt. Dus mijn tijd alleen is veel minimaler nu. En dat is oké. Okay. Uh, maar ik vind het dus lastig om dit proces de ruimte te geven. Dat is... Um, ja, dat is eigenlijk mijn grootste uitdaging nu. En dat het zo goed met me gaat heeft ook te maken dat ik pijnstillers heb gekregen. Um, ja, tegen de pijn. En um, dat ik daardoor gewoon ontspannen mijn dingen kan doen. Kan blijven doen. Maar goed. De wereld is een veilige plek. Dat is uh, waar het eigenlijk voor mij om draait in de basis. De wereld is een veilige plek. Ik ben oké okay zoals ik ben. Ik ben goed zoals ik ben. Uh, met alles wat er bij mij komt. En ik mag gewoon fouten maken. Ik hoef niet perfect te zijn. Ik Ik hoef niet de sfeer te bewaken. Ik hoef niet verantwoordelijk te zijn voor alles en iedereen. Ik hoef niet voor alles te zorgen. Er mogen gewoon eieren op de grond vallen. Uh, ik hoef ze niet allemaal op te vangen. En uh, nou, ge, zo gedurende de, een week thuis uh, ja, loop ik meer tegen dingen bij mezelf en in de relatie met de mensen hier in huis aan... Dan ik met de vakantie deed. En op sommige dingen ben ik trots, sommige dingen helemaal niet. Maar goed, dat is. En uh, ik mag uh, daarop terugkomen. Ik mag het rechtzetten. Ik mag het de volgende keer anders doen. Ook dat is een proces. Uh, ja, wat nu gewoon is. En het meest bijzondere van alles vind ik nog... dat ik dus... ondanks die hernia en ondanks die pijn... dat ik dus gewoon wel heel goed... nog gewoon klanten één op één kan ontvangen. Omdat dat is... ja, wat ik, het gewoon, het, ja, wat ik gewoon zo bijzonder vind om te doen. Om om jou ook die kans te geven... om die stappen naar een mooiere toekomst voor jezelf uh, te zetten. En misschien is dit proces ook wel gewoon een hele mooie spiegel... Um, ook weer voor mij om te beseffen dat jouw proces ook gewoon heel erg hobbels uh, kent. En dat ik in jouw proces dus ook hetzelfde vertrouwen kan hebben... Wat ik bij mezelf voel. Maar dat ik het ook kan herkennen. En erkennen dat er in dat proces waar je misschien vol vertrouwen in staat. Dat je ook in dat proces momenten hebt waarin dat vertrouwen gewoon even wat minder prominent aanwezig is. En dat het alsnog oké okay is. En dat het oké okay komt. En um, nou goed... Mogelijk ben je heel erg nieuwsgierig geworden nu. Kijk dan even op mijn website. Ik had vandaag uh, gestart zullen zijn. Een hele rare zin zo. Met een hele mooie cursus. Waarin we samen aan de slag gingen. Die cursus komt er wel. Alleen niet nu. Uh, maar ook dat vind je als je naar mijn site gaat en uh, volg me op uh, social media, daar deel ik ook nog tips en tricks en oefeningen en uh, inzichten en uh, ja, volg me op, uh, volg mijn podcast. Oké, okay, toppie, doei doei!